0: aparece.
1: Se tardó un montón. <risa> ya estamos en vivo. Muy bonita tarde tengan, tarde noche tengan todos, todas y todos aquellos que nos acompañan en una transmisión más de el podcast de Camino Corazón en la versión vivo vía Facebook Live. Mi nombre es Atziri García, creadora del proyecto Camino Corazón y nuestro invitado y honorable acompañante siempre
0: estará. Ya, Vladimir, pues ya, para platicar con todos ustedes, como cada jueves.
1: Sí, que hemos estado luego teniendo fallitas técnicas. Hoy ya teníamos otra que no nos dejaba conectarnos, de hecho.
0: Pues aquí ha estado lloviendo diario y hey, fuerte. Todo el Acá
1: también temporada de huracanes, entonces imagínate, de hecho por eso el jueves pasado se tuvo que cancelar porque se fue el internet y ni siquiera lo pusieron, pudieron reconectar porque estaba la lluvia fuertecita. Uh
0: -huh, sí, aquí también sigue sí, lloviendo todo el tiempo, ya se nota la temporada de lluvias.
1: Qué bueno, a mí me gusta la verdad.
0: Sí, sí mejor, prefiero también ¿eh? la lluvia que el calor.
1: Sí, y cuando tienes la bendición de trabajar en tu casa está rico porque tú estás en tu casa así viendo sí. lluvias. llover.
0: Oyendo cómo cae la lluvia, ajá.
1: ¿sí? sí, con tu bueno, tecito de canela.
0: Uh -huh, sí, te gusto.
1: Sí, pues, bienvenidos a todos aquellos que nos van a estar acompañando en nuestra transmisión en vivo vía Facebook Live. Y también a todos aquellos que nos van a estar escuchando vía Spotify en el podcast de Camino Corazón. En nuestra transmisión anterior, bueno, este es el tema, terapias alternativas parte 2. La semana antepasada habíamos comenzado nuestra transmisión sobre nuestro compartir sobre lo que es terapias alternativas, pero realmente nunca alcanzamos a llegar a hablar de qué es una terapia alternativa, ¿no? Estuvimos un poco más hablando sobre qué es o qué se puede considerar como salud o enfermedad. Hablábamos también sobre lo que puede ser eh, para algunos médicos una, una visión de la salud y la enfermedad y lo que para otras alternativas o otros tipos de entendimiento puede considerarse salud y enfermedad. Y no sé si recuerdas un poco, Vladi, hablábamos de la ansiedad y, por ejemplo, cómo es paliada con antidepresivos y cómo, por ejemplo, para otro tipo de terapias o de alternativas existen diferentes visiones y formas de realmente acompañar y no solo paliar, ¿no?
0: Sí, recuerdo que, digo que yo sí recuerdo más o menos que una de las cosas que decíamos era como que escribir era un buen ejercicio para identificar ciertas emociones, ciertos síntomas, ciertos malestares. Pero, por ejemplo, ya en mi experiencia, yo este, a raíz de un diplomado que estaba tomando en historia y antropología de las religiones, fui con los Hare Krishna y este, y me metí a unas clases de yoga, ¿sabes? Entonces... De cierta manera, yo no estaba familiarizado con el yoga, pero cuando empecé a hacer las posturas, las posiciones, aunque fueron pocas clases y fue nada más, yo iba más bien como en la cuestión de experimentar y etnografía, este sí noté que me había ayudado bastante en mover mi cuerpo y se me hizo un ejercicio bastante completo. Entonces, de ahí, por ejemplo, yo lo reconsideré. Entonces, no sé si tú quisieras hablarnos un poquito del de beneficio que, por ejemplo, en este caso el yoga podría tener para combatir la ansiedad.
1: Sí, claro. Y vamos a estar hablando hoy de terapias alternativas que nos pueden estar ayudando como alternativa a una problemática. De, todo este tema de las terapias alternativas surge a partir de todo nuestro compartir de qué es la ansiedad, cómo identificarla, cómo darnos cuenta que todos y todas hemos sufrido en algún momento ansiedad y que después realmente no tenemos las herramientas para nombrarlo. Y, y bueno, una vez que nombras que eres ansioso o que estás deprimido, o que tienes cualquier otra afectación emocional, qué herramientas tienes si no estás tan a favor de la medicación psiquiátrica. Que más adelante también, eh, tal vez en este o en otro podcast, estaría bien interesante que hablemos sobre la cuestión psiquiátrica y, y también desestigmatizar, porque sí es importante también reconocer que muchas personas sí necesitan un apoyo, eh, pues, más químico, ¿no? Pero bueno, en, con esta introducción de por qué hemos estado hablando de terapias alternativas y recordando que mencionábamos algunas formas de conectar e identificar nuestra ansiedad, nuestra depresión y los ejercicios que hemos estado sugiriendo sobre escribir para identificar qué estamos viviendo, parar cuando algo nos está haciendo sentir incómodos, pues sí me gustaría muchísimo, obviamente, empezar a compartir un poco sobre el yoga, incluso como una terapia alternativa. Porque cuando uno piensa terapia alternativa, ya te imaginas el güey con, con los cuarzos, ah. ¿no? Sí, sí,
0: claro.
1: la, la morra que hace reiki, ah. el güey de los cuarzos, la morra que hace reiki, el de las agujas y el de las flores de más Son los que así ah, sí. así. Te dicen terapias alternativas y te vienen esas cuatro visiones a la cabeza, ¿no? Como que creemos que solamente eso es una terapia alternativa. Y me gustaría aquí recalcar mucho de lo que tú dijiste, de que estuvimos platicando la, la transmisión pasada, que es el ejercicio de escribir. Al final de cuentas, si pensamos en que es una terapia alternativa, es todo aquello que nos ayuda a combatir un malestar que no está precisamente definido por, por el sistema médico actual, el sistema alopático o el sistema... Eh, pues, impuesto de la salud, ¿no?, de la OMS, ¿no?, por ejemplo, que ellos se han encargado de sistematizar las enfermedades, sus síntomas y las formas de, de curarlo o de trabajarlo, ¿no? Y casi todas tienen que ver con eh, medicamento alopático o psiquiátrico, ¿no? Entonces, si partimos desde este entendimiento, pues, una terapia alternativa Sería todo aquello que nos ayuda a combatir o a paliar nuestras eh, alteraciones o afectaciones tanto físicas, emocionales, psicológicas o espirituales que no encajan con la definición de la OMS o eh, el, el tratamiento eh, propuesto para, por ejemplo, ahora con este tema del COVID que mucha gente, lo que, o sea, lo que te recetaban para el COVID, las, las pastillas que recetaban pues que no estaban haciendo mucho a, a favor de la persona y estaba la opción como terapia alternativa, que no estaba impuesta por la OMS, que era el tomar dióxido de cloro, ¿no? Okay,
0: okay.
1: Entonces, como que desde ahí podemos estar partiendo ya también con unas visiones un poco más, eh, pues más base de qué, por qué llamamos terapias alternativas y por qué también entonces el yoga sería una terapia alternativa, ¿no? El yoga, por ejemplo, la visión del yoga es que es una disciplina, ¿no? no solamente es un ejercicio físico, sino que es una disciplina que nos invita a, ya, a usar los ocho pétalos del yoga, que es, bueno, meditación, los llaman los niyamas, mantrear, las respiraciones y las asanas, ¿no? Las asanas son estas posturas físicas que hacemos. Se dice en el estudio del yoga, hay muchos tratados de cómo cada asana, cada postura de yoga, es una geometría perfecta que nos ayuda a mover la energía del cuerpo y que tiene un, un eh, resultado o un beneficio puntual. Hay asanas que sirven, por ejemplo, para eh, engrosar el sistema óseo. Hay asanas que sirven, por ejemplo, para favorecer el sistema digestivo. Hay otras que sirven, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, en sí, ya cada postura, cada asana tendría su propia medicina, ¿no? Y entonces, si por ejemplo, con todos estos ejercicios que hemos estado proponiendo y todo esto que hemos estado hablando de la ansiedad, tú ya identificaste que eres un ser humano ansioso, ¿no? Eh, y tú estás buscando una forma de llevar tu ansiedad sin tener que llegar al, al apoyo psiquiátrico que tampoco es algo que estamos negando ni satanizando pues sí claramente podrías intentar eh, clases de yoga o de asanas como terapia alternativa porque en sí ya ciertas posturas están diseñadas para relajar el sistema nervioso uh -huh. ah. Me encantó no, mi definición sí. de la RAE. Así. Y entonces, y que, en la RAE dice. Y, y el pero hijo creo que empezamos
0: bien porque no definimos bien. este Bueno, estamos bien definiendo qué se entiende por terapia alternativa también. Sí, que, porque la
1: vez pasada chismeamos un montón y no definimos ni compartimos tanto. Ah,
0: sí, pero tienes razón. Sí. Que, ajá. Pero voy a retomar algo que dijiste. Es sí. que fue una experiencia también con una persona que, que yo conocí. Fíjate que sí es cierto lo que dices. Sufría de ansiedad y depresión también desde muy joven, pero conforme se fue a hacer estudios médicos, también descubrió que su cuerpo no generaba esta sustancia. No sé si su cerebro, no, no, y aquí no recuerdo precisamente qué, qué, qué parte, pero no generaba una sustancia. Entonces sí tenía una condición como física de que es este, una deficiencia y estaba constantemente en cuadros de depresión, en cuadros de ansiedad. Y ella ya había como que pues, se había dado cuenta de esto ¿no? y comprendía el problema. Sí, tomaba sus medicinas, iba al, al doctor y todo, este pero como comentabas, en este caso, más que alternativa, se vuelve también como una terapia complementaria porque ella se acercó mucho a la Ay, y Ay, la Llorveda es
1: buenísima. Ayudaba,
0: era como que también su, como, también ella, pues no le gustaba que todo que todo recayera en esta medicina occidental. Por claro. Así. Pues o sea, nos acercó a ella y en cuanto a la alimentación, en cuanto a las plantas, todo esto también empezó como que a encontrar una manera como apoyarse y me parece mucho sobre todo en la alimentación, era muy cuidadosa en las cosas que comía y sentía que realmente eso le ayudaba muchísimo a controlar todos estos cuadros de represión y de ansiedad, no sé si tú sepas esto
1: y no, me encanta la aportación que haces porque aparte, o sea como que mencionamos varios temas que está interesante tomar, bueno a Yurveda, ahorita lo vamos a, lo vamos a profundizar para que los que nos escuchan sepan qué es la Ayurveda pero luego mucha gente cree que cuando eres terapeuta alternativo, que eres acupunturista, masajista, riquista o ta-ta-ta, estás totalmente peleado con la psiquiatría o con la cuestión médica. Y sí, sí, pero no. Ah, por algo somos hippies y decidimos a... <risa> por algo somos ahí hippies que estamos intentando hacer las cosas distintas Es una realidad. Sin embargo, esto no quiere decir que se niegue que en ocasiones sí es necesario la alopatía, ¿no? Yo por eso muchas veces a los pacientes les pido eh, tanto estudios clínicos, eh, radiografías, eh, y que siempre este, haya estado descartado una alteración química. Por ejemplo, mis hermanas, eh, mi hermano menor y mi hermana mayor, ambos tienen problemas de hipotiroidismo. Desde muy chicos, es una condición familiar, ¿no? Si bien la medicina china y muchas visiones alternativas hablan de un, de un origen emocional para el hipotiroidismo, es una realidad que mientras el hipotiroidismo no esté controlado es muy peligroso intentar trabajarlo solamente con medicina alternativa, por ejemplo. O al menos que haya, como tú dices, un gran control y equilibrio con la alimentación. Y ahí, por ejemplo, vamos a meter de la ayurveda. La Ayurveda es todo un entendimiento que viene de la India que habla que dependiendo de tu fisionomía específica, tu tipo de sangre, tu forma, o sea, todo, o sea es toda una, pero una química exacta en la que se habla de que necesita tu cuerpo para estar en equilibrio. Y el equilibrio va a ser igual a salud. Desde la Ayurveda, con tu alimentación y ayuda de test y los horarios de tu alimentación y las cosas que comes, sí se puede erradicar cualquier enfermedad. ¿No? Pero, por ejemplo, yo tengo casos cercanos de personas, amigos míos, amigas mías, familiares, que estuvieron tomando algún medicamento psiquiátrico porque realmente su cerebro necesitaba ese apoyo extra. ¿no? Ahí, por ejemplo, yo vería dos visiones. ¿Quiénes eh, solo toman la cuestión médica y deciden quedarse solamente con esta visión y este apoyo? Y otros quienes, que a pesar de estar tomando esto, deciden tomar terapia para ver qué hay en cuanto a lo emocional, y energético detrás y hasta qué punto se puede erradicar su problema. Para todas las medicinas tradicionales como la medicina china, la medicina ayurvédica, incluso la medicina maya, ¿no? Todas las enfermedades son un desequilibrio entre la mente, el espíritu y el cuerpo. Y entonces, ante esta visión Todas las enfermedades se podrían curar cuando se llega al equilibrio. Pero, por ejemplo, hay que ver desde dónde se originó el equilibrio. Al algunas visiones, como las constelaciones familiares, hablan de que el desequilibrio a veces inicia desde una vivencia familiar que tiene generaciones. Eh, Otras, por ejemplo, eh, hablan de, de, de des desequilibrios que vienen heredándose de vida en vida en tu campo áurico. Nosotros en la medicina china hablamos solamente de tus campos energéticos y los desequilibrios que se generan por patógenos internos o externos, frío, calor interno o externo, o desequilibrio emocional por algo interno o externo. ¿no? Entonces como que desde ahí ya te vas dando cuenta que todas las visiones médicas antiguas hablaban de que un desequilibrio provocado entre mente, cuerpo y espíritu iba a provocar una enfermedad física y esta enfermedad física eh, se podría erradicar llegando a la raíz del desequilibrio. Por ejemplo, a, yo amo el Hoponopono, últimamente lo traigo a full así, y esta es una visión hawaiana antiguísima que decía que cualquier enfermedad que surgiera en los niños es porque los padres o algún integrante de la familia hizo algo que, que quebrantó las leyes. Eh, o sea, el Hoponopono habla de que todo tiene que ser claro, tiene que ser eh, amoroso, y bueno, otras dos reglas que no recuerdo en este instante muy bien, pero que si alguna de tus acciones no estaban en sincronía con esas cuatro visiones, entonces tú ya estabas provocando un desequilibrio a nivel eh, energético, espiritual, familiar, y tú o alguien cercano iba a enfermar. Entonces se juntaba toda la familia a sacar el problema que surgió, lo hablaban, le pedían disculpas a las personas involucradas, le abrazaban, lo hacían volver a sentir cerca de casa, porque según ellos la culpa y la tristeza generan más enfermedad que comer algo echado a perder. Y desde ahí, en ese entendimiento, una vez que hacían todo este ritual, le daban una guinalda de flores a la persona y ahí se restauraba, curiosamente, toda la cuestión física de la enfermedad del niño o de la persona enferma. Y era todo un ritual familiar, si te fijas. Ah, y ya hablé un montón, ah.
0: No, sí, pero todavía quedaron como las cosas pendientes, ¿no? Porque, sí, te digo, era lo que te decía. Y creo que también la idea es como tener opciones. En este caso me recuerda mucho a la partería. La otra vez estábamos comentando con un amigo donde, por ejemplo, ya en algunas comunidades o en algunos lugares ya llegas al hospital y por un lado tienes al médico obstetra, me parece así, tal. Pero del otro lado, si tú quieres, puedes tener como acceso a la partera. no Entonces, también como que yo creo que la idea es como tener opciones y no, como, como tú dices, no, esta es mejor que otras, sin igual, o incluso hasta combinarlas, ¿no? Porque te digo que igual a mi papá cuando le dio un tránsito de estómago, pues obviamente cuando ya salió y todo seguía las indicaciones que le daban en el hospital, pero como era de, de estómago se acercó con los de chapingo para verlo de test, para que le recetasen algunas cuestiones que fuesen más amables, ¿no? Y le ayudasen un poquito a este hacer, pues sí, más, este, más amable con su estómago y todo esto en esta cuestión como la recuperación, el comer y todo esto. Pero creo que, otro tema importante, creo que los hábitos alimenticios son bien importantes, ¿verdad? También, Súper.
1: Yo siempre he dicho que no existen enfermedades heredadas, existen hábitos alimenticios heredados que provocan enfermedades. Y es algo que desde muy chica lo tuve claro. Yo me acuerdo que lloraba y le decía a mi mamá a veces, ¿no? Como, madre, esto no me nutre, esto solo me está quitando el hambre. O sea, ¿por qué me das de comer tortillas llenas de grasa con salsa aguada, no? Mi mamá, son chilaquiles, Atsiri. O sea, tu abuela me los da de comer. Y yo, pero esto no me está nutriendo, mamá, ¿no? Y yo lloraba, ¿por qué me das de comer esto? No me amas. Y muchos pacientes, este por ejemplo, han llegado de, no, es que yo tengo varices porque mi mamá tuvo varices, y mi abuela tuvo varices, y entonces tenemos varices hereditarias y, y yo, no, tú tienes varices porque tienes una costumbre de tomarte un litro de coca en tu comida y no hacer ejercicio como tu mamá y tu abuela. O sea, no. No, de hecho es la culpa la genética, es la coca que te come, todas ¿no? Entonces sí es bien importante porque al final, eh, pues lo que come, somos lo que comemos, pero no solamente lo que comemos a nivel físico, somos lo que comemos a nivel mental, emocional, espiritual, ¿no? Pues yo te he contado que estos meses anduve ahí un poco, pues un poco más densa de lo que suelo andar en mi regularidad y en mi cotidianidad, ¿no? Y lo que yo había estado comiendo mentalmente antes había sido la coexistencia con personas que se la pasaban en la queja y en el chisme. Y ese, esa comida que tu, que, con lo que alimenté mi espíritu generó un desequilibrio en mi estado natural y generó al, un, un, una afectación física, que yo ya te estuve contando ahí todos los problemas físicos que tuve. Entonces es bien, sí claro que es importante que comemos pero no nada más que comemos en cuanto a las papas o en cuanto a la dieta o si voy con nutriólogo o no qué como con mis vínculos y mis relaciones ahí entra por ejemplo el hoponopono el hoponopono lo tenía claro si alrededor en tus vínculos y en tus relaciones algo no está fluyendo algo no es armonioso no es no es amoroso va a causar una enfermedad y se juntaba toda, a veces toda la comunidad a resolver la enfermedad de una persona. A veces toda la familia, ¿no? Entonces, ¿qué estás comiendo con tus vínculos? ¿Qué te están mostrando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo en la televisión? ¿no? Yo hace poco regañaba a mi hermano porque me decía, no, es que ando bien ansioso, ando bien ansioso. Y me pasó su contraseña del Netflix, ¿no? Y así, puros asesinos seriales de América. Y yo no sé, así como... O sea, mi amor, pues por eso estás así, hermano mío, o sea, sí. ¿y ¿a qué hora lo ves, Iván? Le preguntaba Ay, yo en la noche. A, ir, a mis hermanos siempre me perdona perdóname, ah, hermano, te amo, ah, pero sí, ¿a qué hora lo ves, hermano? Sí, pues antes de dormir.
0: Ajá, exacto, ah, es lo es. último que consumes al día. ¿no?
1: Exacto, exacto, ¿qué es lo que estás comiendo antes de dormir? Estás comiendo ver a, a asesinos loquísimos gringos, que por algo siempre son gringos, este, ¿no? O sea, porque la cultura los llevó a eso. Porque, ¿qué estamos consumiendo también en nuestra cultura? ¿Qué estamos consumiendo a leer? ¿Qué estamos consumiendo al sentarnos a cotorrear con nuestros compas? Al punto que yo llegué a un grado que hace poco les dije a mis amigos, ¿saben qué? No vamos a volver a hablar de este tema 21 días. Por favor, basta. Nos estamos enfermando. Y sí, yo vegana y lo que quieras, ¿no? Pero chismeando y hablando mal de la gente. Uh -huh. Eso me lo estaba llevando a mi sistema y estaba generando un desequilibrio que provocaba una enfermedad. Entonces, sí, la alimentación es importante, pero la alimentación para mi punto de vista no solo es que comes cuando te sientas a meterle alimento eh, orgánico a tu boca. ¿No? es como que más global, qué estás comiendo con tus vínculos, qué estás comiendo con tu lectura, qué estás comiendo Netflix, qué estás comiendo oh, que, que, en todos los aspectos, qué te estás metiendo, ¿no? por ejemplo, cuando vas a ir a ceremonia de ayahuasca, te, te piden mucho la dieta mental, bueno, no todos los guías, pero algunos guías hacen mucho hincapié que tres días antes tengas una muy buena dieta eh, mental, sexual, eh, y alimentaria, ¿no? Puedes comer carne de puerco, ta, ta, ta. Pero la mental para mí es la más importante. Porque mucha gente, a mí me llegó a tocar que una ocasión fui a ceremonia de ayahuasca y se me ocurrió acostarme a ver las caricaturas días antes. O sea, toda la semana estuve viendo Rick and Morty, digo, toda la ceremonia estuve viendo a Rick and Morty y voy Jack en mi, en mi... Y yo, no, mames, La neta vine a tomar ayahuasca para estar viendo esto, güey. Hazme el santo favor, hasta es un insulto al espíritu de la medicina, ¿no? Okay.
0: Sí, entonces, bueno,
1: no sé si ahí, por ejemplo, te gustaría agregar algo más en cuanto a estas visiones. Digo, ya estamos haciendo como un gran parteaguas, que es una terapia alternativa, cómo se menciona una terapia, por qué se menciona terapias alternativas, y que quede claro que nosotros no estamos peleados con la visión alopática, si a veces el sistema eh, físico, por alguna razón, de algún golpe o de cualquier situación, está dejando de producir una hormona o un químico y el cuerpo va a necesitar ayuda. Ahí, la que, como decíamos antes, lo que uno hace el, el check es decidir si eh, la ayuda química se va a quedar de por vida y, y ya no quieres explorar más. O si a la par vas a estar buscando terapias, ¿no? En otros países, eh, creo que en Canadá, me parece que también en Suiza y en Francia, sí si en Francia sí, si porque yo viví en Francia y a mi amiga le, su seguro le paga la opción de decidir con qué tratarse. Si con homeopatía, si con alopatía, si con flores de baja, si con acupuntura. En Holanda, cuando yo viví en Amsterdam, yo me acuerdo que tenía una amiga que me decía, Siri, saca tu certificado porque aquí la gente, su seguro le paga por ir a la, a la acupuntura. Y yo, oh, Dios.
0: Sí, sí, eso está genial. Sí, sí, tienes toda la razón en esto. Yo, por ejemplo, dentro de estas cuestiones alternativas también empecé con esta cuestión de la herbolaria en cuestiones sencillas. Porque luego, por ejemplo, los ataques de ansiedad daban en cualquier momento, ¿sabes? Entonces yo tenía, pues... Pues te digo, como era en cualquier momento en la noche, en la madrugada, pues por ejemplo, te, ahí empecé a leer un poquito de plantas, y vino de los tés, ¿no? Nada más que, por ejemplo, yo utilizaba más el de naranja, ¿no? Era el que tenía más a la mano. Pero te digo, pues esta cuestión también en momentos como inesperados, ¿no? Donde de pronto daban estas ansiedades, pues eso te ayudaba, ¿no? Incluso, como dices, antes de dormir, pues ya no ves como estas cuestiones. Yo también había leído eso, no me acuerdo si en un libro sobre la isla o algo así, donde te hablaba precisamente de qué consumías, ¿no? Tanto lo que miras, ¿no? Lo que consumen tus ojos, tus oídos, todo esto, ¿no? La música que oyes. Sobre todo al dormir o los, los últimos momentos del día pareciera que también son muy importantes Super para el descanso. Sí. Pues, como decíamos, solemos irnos a dormir así, apagas la compu, cualquier cosa y te duermes. Entonces, pues también aprendí esto, ¿no? Como si me sentía muy mal, igual que tú, esa vez un poquito más me acerqué mucho a los té, ¿no? Bueno, sobre todo a cierto té, que descubrí que pues, me ayudaba a ¿no? calmarme y relajarme. Y ya, por ejemplo, en las noches tener, pues, noches donde pudiese dormir más tiempo, más relajado, más calmado. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, es que al final de cuentas, eh, nosotros somos un conglomerado desde muchas visiones, eh, energético, emocional, espiritual, físico, ¿no? Ármico, ármico, así... Según Kumar, por ejemplo, en el libro del Kundalini de la vida y la muerte, nosotros tenemos 13, me parece que son 13 cuerpos y los 13 están como en constante eh, compartir, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de ir a dormir, que es cuando todo tu cuerpo se restaura durante la noche, lo hablábamos el día que hicimos el podcast del, del proceso onírico y los sueños, eh, el proceso de dormir es bien importante porque no, a nivel físico es cuando te restauras. A nivel espiritual es cuando tienes esta oportunidad de conectar con maestros y tener viajes astrales. A nivel energético es cuando sueltas todas las cargas durante el día. Entonces imagínate que en vez de recostarte a descansar en paz, estás así de, güey, se me va a meter eh, el güey loco, zodiaco así porque es una llena en cáncer. Ah, ¿No? Entonces... Sí, sí es bien importante lo que consumimos y cada uno empezar a encontrar las herramientas que le sirven. Yo, por ejemplo, a los 15 años tuve... Bueno, a los 6 años casi muero. Y, y mi cuerpo físico se restauró gracias a la dieta y a los tés que mis papás me permitieron llevar, ¿no? Que fue solo comer pepino, jícama y tomar té. Nada más. Entonces, eso a mí me curó. Y a los 15... Eh, me troné nerviosiático, eh, porque era eh, bailarina y gimnasta, y bueno. Y los médicos ya me habían dicho, no, no te vas a volver a curar, o sea, vas a vivir con dolor toda tu vida, acostúmbrate, vas a necesitar opiáceos. Y yo así, hoy tengo 15 años. O sea, y a mí, por ejemplo, lo que me curó fue la acupuntura, y por eso decidí estudiar acupuntura, entre otras razones, ¿no? Pero entonces cada uno va teniendo experiencias de vida que es lo que te va llevando a algo. A ti tu ansiedad te llevó como terapia alternativa a ver lo bello que es la herbolaria y los test. ¿no? Tal vez para otro ser humano el yoga como terapia alternativa es lo que le sirve. Y tal vez para otro las constelaciones familiares. Y tal vez para otro la psicoterapia. Y tal vez para otro la medicina ayurvédica y la dietética. Y, y así me puedo seguir y yo siento que en algún momento todas se mezclan porque a mí o sea si vienen y me, me dicen o sea este necesita que le saquemos el, el vaso no te voy a decir ay se lo vamos a sacar en cirugía álmica no sácaselo voy a abrirle el vientre se va a morir o sea no mames no 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 neta ábrelo ábrelo sácalo el vaso wey, se va a morir si no se lo sacan o sea, no me puedo salir, salir yo con lo, Ay, no, en una operación ármica va a estar bien, hermanito de luz. Le voy a enviar luz a tu vaso. No, te va a explotar, güey. Necesitas abrirlo. Y va a haber momentos en los que tienes una infección tan fuerte que tomarte de ajo no te va a servir. Que en verdad vas a necesitar medicamentos especializados y potentes. Pero hay ocasiones en que la ansiedad de la vida cotidiana y el extraes no necesita medicamentos tan fuertes si no tienes un desequilibrio químico y a lo mejor, como tú dices, checando qué es lo que te provocaba en tu diario la emoción de la ansiedad y con tu tecito de lavanda antes de dormir, tienes, ¿no? Acá la pregunta va a ser hasta qué punto estamos dispuestos todas y todas a autoevaluarnos y autoobservarnos. Creo que desde ahí... Parte todo, porque si no nos animamos a ver qué es lo que nos está provocando el malestar y la enfermedad, pues no vamos a encontrar nunca que nos va a ayudar a curarlo, o si solo lo estamos paliando, o si lo estamos empeorando.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que dices es también esto de que cada quien poco a poco va encontrando sus métodos y sus herramientas que le van funcionando, porque si sí, cada cuerpo también es diferente, y acepta o se inclina más por ciertas cuestiones, pero creo que también es bueno también como tener una mente abierta y pues sí, intentar probar, ¿no? O sea, a ver, no sabes en cualquier momento puedes encontrar algo que realmente le guste a tu cuerpo, le sea útil, pero pienso que la idea no es así como ponerse así de no, eso no, y así sino no, pensaría ¿no? Yo los invitaría como a probar y a experimentar, ¿no? Con diferentes cuestiones, a ver cuál les gusta, cuál es late, cuál es... Pues es válido también decir, no, esa no me latió. Porque...
1: Y a lo mejor en este momento no te late y después la necesitas. Yo me acuerdo que hace muchos años cuando estudiaba psicología nos dieron un taller de constelaciones familiares y yo dije, qué mamada, literal, perdón por la palabra, pero me acuerdo que literalmente salí del taller porque aparte, así ya sabes, psicóloga de experimentación y, y investigación, acción participativa y todo esto. Y era así como, qué mamada, güey. O sea, mi, si me escucha ahorita mi terapeuta de constelaciones estará muriendo de la risa porque el año pasado me la he pasado full constelando porque me di cuenta que muchas de las afectaciones cotidianas venían realmente de una cuestión familiar que, que necesitaba reestructurarse, ¿no? Entonces, pues en ese momento de mi vida, hace 10 años, cuando digo estas cosas me siento tan vieja. <risa> <risa> Hace 10 años yo decía eso que y ahora veo que realmente es necesario. Y a lo uh -huh. mejor hace 10 años para mí la panacea y lo chido era la bioenergética y ahorita digo, bueno, sí, pero tiene sus carencias. Uh -huh. Entonces sí, explorar, explorar y sobre todo abrirnos a reconocernos sin miedo a saber quiénes somos es como la gran medicina, yo creo.
0: Sí, porque eso nos va a permitir también identificar qué es lo que está, por ejemplo, ahí causando malestar y ya precisamente poder trabajarlo, ¿no? Mientras no lo reconozcas va a ser muy difícil realmente enfocarte en qué tienes que trabajar.
1: Sí, sí, totalmente. Y como forma de cerrar este gran capítulo de cuatro o cinco podcasts, <risa> que ya nos pasamos del tiempo, es, pero bueno, este fue un gran conglomerado entre qué es la ansiedad, cómo identificar la ansiedad, varias estrategias de ansi para, para trabajarlo y hablar de las terapias alternativas a mí me gustaría como cierre invitar a todos y a todas aquellas que nos escuchan, ya sea en el podcast o que nos acompañaron ahora en vivo a permitirse a abrirse a conocerse, ¿no? y a reconocer que todos los días vamos cambiando y somos seres distintos todos los días entonces que tal vez lo que en algún momento nos hizo mucho bien, a lo mejor ahorita ya no nos es tan nutritivo y que tal vez lo que en algún momento criticábamos harto, ahorita puede ser una gran medicina para nosotros ¿no? yo creo que eso es algo que cuando uno lo piensa como mm, estoy en constante transformación algo se relaja ¿no?
0: Sí, creo que lo que dijiste ahorita se me hizo bien importante, como que sí, la palabra cambio, no podemos cambiar, realmente creo que sí
1: yo soy una gran, gran, gran así, expositora del cambio. Yo sí creo que las personas cambian, mucha gente se burla de mí por eso, pero yo sí creo que todos los seres humanos cambiamos. Tan solo oh, la naturaleza es muy sabia y si los árboles cambian todos los días y cambian sus hojitas y cada año se van transformando, ¿quién dice que nosotros seguimos siendo lo mismo siempre? O sea, la naturaleza es sabia y somos un reflejo. Si el árbol cambió, yo voy a cambiar mis gustos van a cambiar, mis necesidades van a cambiar. Y lo que en este momento tal vez para mí como salud eh, ya no va a ser lo, lo que yo considero como salud y necesito para tener salud, tal vez ya no va a ser lo mismo de lo que me enseñó mi mamá, ¿no? Hace veintitantos años. Entonces, permítanse eh, descubrirse, reconocerse todos los días y escucharse sin juicio. A veces, y yo se lo he dicho a mis pacientes, a veces es mucho más medicina echarte una chela con tus compas y mentarle la madre a tu jefe y cagarte de la risa después, que estar todo estresado, autolatillándote en un escritorio de psicoterapia con tu terapeuta, ¿no? Entonces, conocer qué estamos sintiendo y abrirnos a eso y decir, ah, la neta solo estoy estresada y quiero una chela y eso va a ser la mayor medicina a veces. ¿No? No sé si quieres agregar algo más, Blasi porque como siempre ya nos pasamos mucho tiempo.
0: <risa> no, creo que todo estuvo bastante bien. Ahora sí que sí, cierro con eso, ¿no? De que todos tenemos la posibilidad de cambiar y que pues, busquemos las herramientas, ¿no? Que, nos, que se adaptan mejor, pues, a nuestros síntomas y a nuestro cuerpo, sobre todo.
1: Sí, a todos aquellos que nos escucharon, recuerden, somos seres cambiantes en constante transformación y la naturaleza en sí busca la evolución, busca refinar siempre, nosotros tenemos esa esencia que busca evolucionar y ser mejores cada día, así que dejemos de castigarnos a nosotros mismos y reconocer que hoy es hoy, y si hoy estás deprimido y necesitas unos antidepresivos, chingue su madre y que te diga que no, tómatelos sin juicio, y a lo mejor mañana dices, oh, estoy mucho mejor, puedo empezar a dejar esto y empezar tal vez a ir a psicoterapia, y, y sin juicio, poco a poco irte permitiendo esta transformación. Ay, disculpen ustedes por las malas palabras de este podcast. Estoy intentando no hacerlo. Ah, últimamente me sale muy natural. Pero
0: bueno,
1: muchas gracias. Algo más que te gustaría agregar, No, gracias, todo. Bien, muchas gracias a todos los que nos acompañan en vivo en las transmisiones del podcast de Camino Corazón vía Facebook Live. Esperamos pronto poderlo transmitir también vía IGTV en Instagram. Pero también les recordamos que tenemos el link de Spotify. Mañana vamos a estar eh, eh, linkeando, eh, haciendo una publicación con el link para que puedan acceder a todos nuestros podcasts anteriores donde estamos hablando no solo de los procesos de sueño, las interpretaciones de sueño, qué es ansiedad, cómo identificarla, cómo identificar las terapias alternativas y, bueno, tenemos muchos más temas y el tema de la semana que viene va a ser sorpresa. Ah.
0: Ok, eso es bueno.
1: Todavía no lo hemos hablado. Así es que lo lo publicado en esta semana en Camino Corazón. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Les recordamos que ya volvieron los martes de meditación vía IGTV. Y también tenemos nuestros TikToks donde estamos compartiendo pequeñas cápsulas de cómo ir identificando nuestras emociones y cómo estas influyen en nuestro cuerpo. Así es que, bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Que tengan bonita noche.
0: Hasta luego. Bye.